0: L'événement majeur, le livre du siècle, une parole d'actualité, mais d'éternité aussi. L'archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn. C'est plus qu'un écrivain, c'est un libérateur des consciences. Une traversée de l'œuvre par la lecture de ses plus beaux fragments. A réussi à montrer qu'on pouvait élever la voix, vivre hors du mensonge. Yezik, это живое дерево, это живое дерево, живой ствол. И в нём всё уже есть. Épisode 7. Voici comment les choses se passaient. Nous oublions tout. Nous gardons en mémoire, non pas ce qui a été, non pas l'histoire, mais seulement les pointillés que l'on a voulu nous graver dans la mémoire, à force de nous les seriner à coups de purin. Mais voici comment les choses se passaient. Voici un petit tableau de ce temps-là pendant la grande terreur des années 1937-1938. Conférence du parti au niveau d'un district de la région de Moscou. Elle est présidée par le nouveau secrétaire du comité de district dont le prédécesseur vient d'être arrêté. À la fin de la conférence, adoption d'une motion de fidélité aux camarades Staline. Tout le monde se lève, de la même manière que tout au long de la conférence, tout le monde a bondi de son siège à chaque mention de son nom. Des les applaudissements frénétiques se transformant en ovation éclatent dans la salle. Pendant trois, quatre, cinq minutes, ils persistent et continuent à se transformer en ovation. Mais déjà, les mains commencent à faire mal. Mais déjà, les bras s'engourdissent à force d'être levés. Mais déjà, les hommes d'un certain âge s'essoufflent. Mais déjà, ceux qui adulent sincèrement Staline commencent à trouver cela d'une insupportable stupidité. Cependant, qui osera s'arrêter le premier Le secrétaire du comité de district, lui, pourrait le faire. Debout à la tribune, il vient de lire la motion. Mais il est tout récent. Son prédécesseur vient d'être arrêté. Et lui-même, lui-même a peur. Car, parmi les gens qui sont dans cette salle et qui applaudissent, il y a des agents du NKVD. surveille. Qui cessera le premier Les applaudissements se prolongent pendant six minutes. Sept minutes. Huit minutes. Maintenant, ils sont morts. Ils sont ils ne peuvent plus s'arrêter jusqu'à ce qu'ils tombent d'une crise cardiaque. Au fond de la salle, pressés les uns contre les autres, on peut encore un peu tricher, taper moins souvent, moins fort, moins frénétiquement. Mais à la tribune, au futur. directeur de la papeterie locale est, lui aussi, à la tribune et applaudit tout en comprenant à quel point la situation est fausse et sans issue. Il applaudit pour la neuvième minute consécutive. Pour la dixième. Il regarde le secrétaire d'un air abattu, mais celui-ci n'ose pas s'arrêter. C'est de la folie collective. Ils se regardent les uns les autres avec un faible espoir, mais tout en feignant l'enthousiasme sur leur visage. Les dirigeants du district applaudiront ainsi jusqu'à tomber, jusqu'à ce qu'on les emporte sur des civières. Et même alors. « Ceux qui seront restés à la tribune ne bougeront pas. » À la onzième minute, le directeur de la papeterie prend un air affairé et s'assied à sa chaise à la tribune. Ô oh miracle Tous s'arrêtent comme un seul homme au même claquement de mains et s'asseyent à leur tour. Où est passé l'indescriptible et irrésistible enthousiasme général Ils sont sauvés. L'écureuil a eu l'idée de sauter hors de la roue. Seulement, c'est de cette façon-là, justement, que l'on repère les esprits indépendants. C'est de cette façon-là, justement, qu'on les extirpe de la société. La nuit même, le directeur de la papeterie est arrêté. On n'a pas de mal à lui coller une peine de 10 ans de camp pour un tout autre motif. Une fois signé le procès verbal de l'instruction, L'agent instructeur lui rappelle. Et ne soyez jamais le premier à arrêter d'applaudir. Une création Uxion Prod et compagnie frontale. En partenariat avec le Centre culturel Solzhenitsyn, les podcasts à livre ouvert. Lecture, choix des textes et adaptation Grégoire Lopoukine. Réalisation, César Forget. Musique, Guillaume Revillon. L'archipel du Goulag est paru au seuil en 1974 dans une traduction de Jacqueline Lafont, José Joanet, René Maréchal, Serge Oswald et Nikita Struve. Les podcasts à livre ouvert, un rendez-vous régulier. Un fragment de texte au ras de la page et au fil des grands chefs-d'œuvre de la littérature russe et mondiale pour découvrir les écrivains et les poètes par la racine des mots. Tous les mercredis à 18h30 sur éditeur-réuni.fr rubrique podcast.